0: Witaj. Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Tydzień temu powiedziałem, że tydzień temu to jest ostatnie kazanie z tej serii na temat wroga publicznego. Ale pomyślałem sobie, że, bo zostało tylko jeszcze jedno kazanie, pomyślałem sobie, że ze względu na to, że dzisiaj jest 13 grudnia, ze względu na to, że dzisiaj jest rocznica ogłoszenia stanu wojennego z 1981 roku, 13 grudnia nastąpiło to, niektórzy z was pamiętają, niektórzy z was w tym momencie zastanawiają się, o czym ja w ogóle mówię. 1981 rok, 13 grudnia, Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny w Polsce. I pomyślałem sobie, że jakoś tak, ja wiem, że to jest naciągane, ale pomyślałem sobie, że jeszcze, jeszcze zakończę tą serię Wróg Publiczny, natomiast od przyszłego tygodnia wchodzimy totalnie w taki czas, kiedy będziemy ogłaszać imię Chrystusa, kiedy będziemy świętować Jego narodziny, kiedy będziemy mówić, po co On przyszedł i jaki On jest. Ale powiem wam jedno, nie wystarczy kilka tygodni, aby opowiedzieć o tym, jakim, jakim jest Jezus. Moglibyśmy mówić cały, cały rok, cały, cały rok na temat tego, kim jest Jezus, co On dla nas uczynił, bo jest tak niesamowitą osobą. Żyjemy w specyficznych czasach, bo nie możemy się spotykać w pełni, że wszyscy mogą być obecni. Żyjemy w czasach, kiedy głównie funkcjonujemy online i niesamowite niesamowite są historie jakby z tego czasu, od marca począwszy, a kończywszy na dzisiaj, a, że kilka osób oddało swoje życie Jezusowi Chrystusowi, a stało się to w sposób naprawdę radykalny, mogliśmy ościć w tym czasie kilka osób. A, I ci ludzie ponawracali się online. Oni nawrócili się właśnie przez takie kazania i Bóg zmienia ich życie, Bóg zmienia ich życie i to jest niesamowite, że Bóg nie jest ograniczony. Bóg nie jest ograniczony. Bóg działa absolutnie we wszystkim i tak jak chce działać. Kochani, dzisiaj kończymy w serii Wróg Publiczny mówiliśmy na temat Lucyfera, mówiliśmy na temat szatana, mówiliśmy na temat diabła. Dzisiaj jakby ostatni temat, który dotyczy, to ostatnie jakby imię przedstawiające diabła, to jest lew ryczący. Oczywiście to nie, jest, to nie są wszystkie imiona określające diabła w Biblii, jest ich trochę więcej, ale skupiamy się tylko na tych czterech, aby pokazać, aby pokazać nie jak bardzo straszny jest diabeł, ale żeby pokazać jego naturę, aby pokazać Jego naturę i przede wszystkim Jego sposób działania. Dlatego, że my jako ludzie, którzy, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jesteś definiowany przez Biblię jako człowiek, który jest chrześcijaninem, który jest Bożą własnością, ci, którzy poddali swoje życie Chrystusowi. I w tym momencie, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie po pierwsze stajesz się wrogiem diabła, I On będzie robił wszystko, aby próbować próbować Cię niszczyć, próbować Cię okradać, wiele różnych innych rzeczy. I to jest ta zła wiadomość, ale dobra wiadomość, wiele lepsza wiadomość jest taka, że Bóg daje nam autorytet nad diabłem. Bóg daje nam absolutny autorytet, abyśmy zwyciężali w imieniu Jezusa Chrystusa nad wszystkimi Jego atakami, abyśmy, abyśmy odnosili zwycięstwo, abyśmy stawali się coraz mocniejsi i coraz silniejsi. A więc dzisiaj wróg publiczny, kolejne imię diabła, lew ryczący. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, ósmy werset. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, ósmy werset. Piotr mówi tak do chrześcijan. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew wypatrujący łupu. Jeszcze raz to przeczytam, bo to jest główny, to jest nasz werset wyjściowy. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik diabeł krąży dookoła niczym ryczący lew wypatrujący łupu. To jest jest bardzo ciekawe ciekawe porównanie diabła właśnie do, do, do jego zachowania, że on zachowuje się niczym ryczący lew. I w tym fragmencie Piotr mówi o dwóch rzeczach. Piotr mówi o dwóch rzeczach względem nas. Po pierwsze mówi, abyśmy byli trzeźwi, byśmy byli byli rozsądni, byśmy byli świadomi, a po drugie Piotr mówi, abyśmy czuwali. Co Co to znaczy, abyśmy byli trzeźwi, abyśmy byli rozsądni? 60% chrześcijan w Stanach Zjednoczonych według takiego instytutu, który prowadzi badania statystyczne, to się nazywa Barna Institute, oni oni zrobili badania, okazało się, że 60% chrześcijan nie wierzy w istnienie diabła. 60% chrześcijan postrzega go jako postać mitologiczną, jako, jako, jako uosobienie zła, ale że nie ma nikogo takiego. Powiem Ci, jeśli nie jesteś świadomy, jeśli nie jesteś świadomy tego, że diabeł istnieje, jeśli nie jesteś świadomy tego, jak on działa, jeśli nie jesteś świadomy tego, jak on mówi i co on robi, to będziesz, będziesz, będziesz pierwszą ofiarą, którą, którą diabeł będzie atakował, aby cię pożreć. On uwielbia sytuację, kiedy my nie jesteśmy świadomi, dlatego Piotr mówi: bądźcie trzeźwi. Pewien Amerykanin powiedział, że Stany Zjednoczone do, do 11 września. 2001 roku, kiedy, kiedy, kiedy dwie wieże zostały zburzone przez, przez przejęte samoloty i zostały zburzone, to w tym momencie Ameryka się obudziła, Ameryka stała się trzeźwa, że jest wróg, który ich absolutnie nienawidzi i zaatakował ich na ich własnej ziemi. Do tej pory, do tego czasu, do 11 września, Amerykanie byli bardzo lekkomyślni. To jest coś, co mówił amerykański, amerykański kaznodzieja. Mówi, do tej pory byliśmy lekkomyślni. Myśleliśmy, że wszyscy są przyjaźni w naszych samolotach i nie mieliśmy jakichś potężnych ograniczeń. Ale od 11 września wszystko się zmieniło, bo uświadomiliśmy sobie, że jest wróg, jest ktoś, kto próbuje nas zniszczyć. A więc, dlatego Piotr mówi: bądźcie cześćwi, miejcie świadomość. I druga rzecz, druga rzecz, Piotr mówi, czuwajcie, bo diabeł krąży wokół was. Czuwaj, bądź świadomy, bądź uważny. On krąży, on szuka dostępu do twojego życia. On szuka dostępu do twojego życia. On on musi znaleźć wejście do twojego życia, aby cię zaatakować aby próbować Cię zniszczyć. On musi znaleźć znaleźć ten dostęp, dlatego apostoł Paweł w liście do Efezjan powiedział nie dawajcie diabłu przystępu, nie dawajcie diabłu dostępu. I ten dostęp to jest greckie słowo topos, od którego pochodzi słowo topografia, co oznacza, że ten dostęp to jest fizyczne, geograficzne miejsce, które musi być w naszym życiu, aby diabeł miał dostęp. Diabeł ma dostęp do nas nas przez nasz grzech, Diabeł ma dostęp do nas przez naszą niewiarę. Diabeł ma dostęp do nas bardzo mocny przez nieprzebaczenie. Diabeł generalnie chodzi i szuka. On szuka dostępu. Jeśli nie, ma, jeśli nie, ma, nie masz w swoim życiu, nie dajesz mu dostępu, on, on, on po prostu nie ma jak, w jaki sposób cię zaatakować. Ale jeśli znajduje dostęp w twoim życiu, wtedy będzie jak lew ryczący dla ciebie. Z tego wersetu wynika jeszcze jedna rzecz. Przede wszystkim diabeł jest twoim przeciwnikiem. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, On cię nienawidzi. On cię nienawidzi. On po prostu, gdyby tylko Bóg na to mu pozwolił, to byłbyś trupem. Zginąłbyś w najbliższym wypadku. On on cię nienawidzi, dlatego on nienawidzi chrześcijan przede wszystkim i nienawidzi ludzi, ponieważ ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. To jest godność, którą Bóg daje człowiekowi, że jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Jeśli oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy przechodzisz z Królestwa Ciemności, z Królestwa Diabła do Królestwa Światłości, do Królestwa, gdzie Bóg jest twoim Panem, w tym momencie jesteś dla Niego wrogiem numer jeden. On po prostu cię nienawidzi. Miej świadomość, że diabeł cię nienawidzi. Druga rzecz, diabeł jest ciągle aktywny i krąży wokół nas. On jest ciągle aktywny i krąży wokół nas. On ciągle krąży wokół nas i szuka tego dostępu, szuka tego momentu, aby móc uderzyć w ciebie. To jest, to jest jego działanie. On się ciągle, on, on nie śpi, on nie zasypia, on ciągle i ciągle wysyła swoje demony, które krążą wokół ciebie. Oczywiście nie on sam, osobiście, ale jego demony krążą wokół przede wszystkim chrześcijan. Trzecia rzecz jest taka, że diabeł chce cię zniszczyć. To jest to, co mówiliśmy wcześniej. On, on, on uwielbia gnębić, uwielbia sprawiać ból, upra- up- uwielbia powodować, że to powolutku będzie prowadzić do twojego takiego samozniszczenia. To jest diabeł, on jest okrutny. I czwarta, czwarta rzecz jest taka, że diabeł, diabeł jest jak i jego główna broń to jest jego ryk. To jest jego ryk, to jest jego głos. Jego głos ma na celu przerazić ciebie. I on używa absolutnie wszystkiego, aby przerazić ciebie. To jest dosyć ciekawe, ale kiedy weźmiemy zwykłego lwa, to ryk lwa jest słyszalny do odległości 8 kilometrów. W odległości 8 kilometrów, kiedy kiedy lew zaczyna ryczeć i jeśli jesteś blisko tego, to po prostu przeszywa cię strach. Przeszywa cię strach, bo nie wiesz, co się za chwilę stanie. I głównym, głównym narzędziem diabła odnośnie ciebie to jest to, że on będzie ryczał. On będzie krzyczał, on będzie rzucał fakty ci w twarz, on będzie używał okoliczności, aby co zrobić? Abyś zaczął się bać. Abyś zaczął się bać, kiedy pojawi się strach w twoim życiu. Jeśli poddasz się strachowi, jeśli poddasz się strachowi, to ten strach spowoduje twój paraliż życiowy. Ten strach spowoduje, że obraz Boga w twoim życiu będzie wykrzywiony. Diabeł będzie krzyczał i dzieją się w naszym życiu różnego rodzaju sytuacje, dzieją się różnego rodzaju, mamy różnego rodzaju okoliczności, może to być choroba, może to być niepewna przyszłość, może być to cokolwiek. I diabeł zawsze przychodzi i ryczy tak, żebyś słyszał i pokazuje, on ci zawsze pokazuje pesymistyczną przyszłość. On zawsze, zawsze będzie ci pokazywał brak rozwiązania odnośnie sytuacji, w której jesteś, on zawsze ryczy. Kiedy pojawia się problem? Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynasz temu ufać. Problem pojawia się wtedy, kiedy zaczynasz temu ufać, kiedy zaczynasz temu wierzyć. Kiedy zaczniesz wierzyć w ryk diabła, to automatycznie zaczniesz zbierać konsekwencje tego, w co uwierzyłeś. Pomimo tego, że jesteś chrześcijaninem, Diabeł będzie przychodził i rzucał kłamstwa do Twojego życia. Dlatego tak bardzo ważne jest to, abyśmy mieli świadomość, że Jezus Chrystus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I Biblia mówi o tym, że prawdą jest Słowo Boże. Biblia również mówi o tym, że poznacie poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Dla nas, aby rozpoznać głos diabła, wystarczy nam świadomość Bożego Słowa. Im bardziej znamy Boże Słowo, Tym bardziej jesteśmy przewrażliwieni w kontekście głosu, który on kieruje w naszą stronę. Jesteśmy w stanie rozpoznać to kłamstwo. I ciekawe jest to, w jaki sposób szkoli się się ludzi pracujących w bankach, (coughs) przepraszam, aby nauczyli się rozpoznawać fałszywe banknoty. Ja Ja przez wiele, wiele lat, przez większość mojego życia myślałem, że to funkcjonuje w taki sposób, że ci ludzie, którzy przyjmują różnego rodzaju banknoty, Oni badają setki różnych fałszywych banknotów, aby mogli rozpoznać taką fałszywkę, kiedy ktoś im wręczy tą fałszywkę. Nic bardziej mylnego. Szkoli się się ludzi w bankach w taki sposób, aby nauczyli się rozpoznawać, co jest fałszywe, a co jest prawdziwe, że poznają jeden banknot. Jeden prawdziwy banknot. I znają ten prawdziwy banknot, znają każdy milimetr tego banknotu i kiedy pojawia się cokolwiek fałszywego, oni porównują to, co jest fałszywe do tego, co znają tak bardzo dobrze, czyli do prawdziwego banknotu. Jakie to ma znaczenie dla nas? Im lepiej znasz Boże Słowo, im lepiej znasz Boże Słowo, tym bardziej masz świadomość, Języka, którego używa diabeł w twoją stronę, aby cię zastraszyć, aby cię okłamywać, aby cię doprowadzić do ruiny. Najlepsza rzecz, świadomość Bożego Słowa i tego, co Boże Słowo mówi, czyli świadomość prawdy. Cała natura diabła została opisana w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, 10 wersecie. Kiedy zastanawiasz się, czy coś jest od diabła, czy co to w ogóle jest to przywołaj sobie taki fragment, który łatwo zapamiętać, Ewangelia Jana, dziesiąty rozdział, dziesiąty werset. 10, 10 Ewangelia Jana. Gdzie diabeł, gdzie diabeł jest opisany przez Chrystusa w taki sposób. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i niszczyć. Kraść, zażynać i niszczyć. To są trzy rzeczy, które robi diabeł. To są trzy rzeczy, które robi diabeł. I dla kontrastu Pan Jezus mówi o sobie, ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. To jest jest niesamowity werset, to jest tylko jeden werset Bożego Słowa, który pokazuje tak wiele. Który pokazuje naturę diabła, kraść, zażynać i niszczyć, a z drugiej strony pokazuje ten sam werset naturę Chrystusa, który przyszedł, który poświęcił swoje życie, który pozwolił, aby jego życie, aby jego ciało zostało przybite do krzyża, aby każdy, kto w to uwierzy, mógł doświadczać prawdziwego życia. I to życie jest opisane w taki sposób, że ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w całej pełni. Nie jakieś tam życie, ale życie w całej pełni. Życie najlepsze, jakie jesteś sobie w stanie wyobrazić. Życie, do którego zostałeś stworzony. Życie, do którego zostałeś stworzony, jest coś, co ma Chrystus dla ciebie. A więc w, jak, w, jak, w jaki sposób żyć, aby nie dać się pożreć diabłu? W jaki sposób żyć? I teraz dotkniemy opowieści pewnego człowieka, którego teściowie wysłali do Afryki na safari na trzy tygodnie aby doświadczył, doświadczył dzikiego życia, gdzie będzie miał kontakt z dzikimi zwierzętami, będzie miał kontakt z lwami, ze słoniami. I ten człowiek opisuje, on w ten, to, to, to co będę wam mówił, to będzie relacja tego człowieka, który opisuje, jak to było i w jaki sposób on poznawał w ogóle naturę lwów. I to nam pokaże, to nam pokaże w jaki sposób działa, działa diabeł przez to, w jaki sposób działa lew. Po pierwsze, lew, kochani, poluje głównie w nocy. Lew poluje głównie w ciemności. Lew poluje głównie w ciemności. Co robi w ciągu dnia? Lwy bardzo często w ciągu dnia śpią. One bardzo często śpią. Lwy lubią się relaksować i leniuchować. Każdego dnia spędzają od 16 do 20 godzin na odpoczynku i spaniu. Mają niewiele gruczołów potowych, więc rozsądnie starają się oszczędzać energię, odpoczywając w ciągu dnia i stają się bardziej aktywne w nocy, kiedy dla nich jest chłodniej. Lwy głównie atakują w nocy, lwy głównie atakują w ciemności. Co więcej, kolejny fakt odnośnie lwów jest taki, że lwy mają bardzo dobry wzrok w ciągu nocy, bardzo dobrze widzą w nocy. Są sześć razy bardziej wrażliwe na światło niż ludzie. To daje im wyraźną przewagę nad niektórymi gatunkami ofiar podczas polowań nocnych. Głównym, Głównym czasem, kiedy lew atakuje swoje ofiary, to jest ciemność, to jest noc, to jest ciemność. On się doskonale czuje w ciemności. W ciągu dnia odpoczywa, ale w ciemności odpoczywa. Ma to niesamowite znaczenie dla nas jako chrześcijan, kiedy popatrzymy na list do Efezjan. Piąty rozdział, wersety od 8 do 15. Gdzie Paweł mówi tak. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, mówi Paweł. Paweł mówi do chrześcijan, mówi kiedyś, zanim staliście się chrześcijanami, wtedy byliście ciemnością. Wtedy żyliście w ciemności, wtedy nie widzieliście światła, wtedy nie widzieliście, co to znaczy światłość. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość, bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie, nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej, jak ludzie mądrzy. W ciekawy sposób Paweł kontrastuje światło i ciemność. Ja odkryłem jedną rzecz. Pamiętam, to było wiele lat temu, z 20 lat temu, jak położyliśmy w naszym, w naszym domu, w naszym mieszkaniu obrus, Jasny, piękny obrus. I kiedy zapaliliśmy światło, okazało się, że ten obrus ma kilka plam. Ma kilka ciemnych plam. Kiedy wyłączysz światło, w ogóle nie widać tych plam. Widać po prostu obrus, ale kiedy zapalisz światło, kiedy zapalisz światło, widzisz plamy na tym obrusie. Co to oznacza? Im bliżej jesteś światła, tym bardziej widać ciemność. Im bliżej jesteś światła, tym bardziej widać ciemność. Ciemność To jest coś, to jest jest sfera życia, w której funkcjonowałeś, dopóki nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Należałeś do ciemności, miałeś zasady ciemności, miałeś wartości ciemności, byłeś prowadzony przez ciemność i nie rozróżniałeś tego, co jest dobre czy złe, bo ty miałeś swój własny system wartości, który również był umieszczony w ciemności. Tak funkcjonowało twoje życie. Natomiast kiedy pojawia się światło, Zaczynasz widzieć, jak to wszystko działa. Zaczynasz widzieć, że to, co robisz, nie podoba się Bogu i niszczy twoje życie. To jest taka bardzo ważna rzecz. Kochani, grzech nie robi krzywdy Panu Bogu. To, że ty zgrzeszysz, ty nie wyrządzasz krzywdy Panu Bogu. Grzech to jest wyrządzanie krzywdy samemu sobie. Grzech niszczy twoją duszę. A twoja dusza to jest nic innego, jak twoja wolna wola, jak twoje emocje, I jak twój umysł. Kiedy zgrzeszysz, to twoja wolna wola jest zagrabiona, bo powoli stajesz się niewolnikiem tego grzechu. Kiedy grzeszysz, to emocje, które również określają duszę, zaczynają być emocjami, gdzie się pojawia chaos w twoim umyśle. Pojawia się chaos różnych myśli, złych myśli, ciemnych myśli. I kiedy grzeszysz, to również w kwestii kwestii duszy, bo dusza to są emocje, to jest nasza wolna wola i rozum, to w twoim rozumie, w twoim umyśle Pojawia się mnóstwo, ale to mnóstwo złych rzeczy. Kiedy grzeszysz, pamiętaj, nie wyrządzasz krzywdy Panu Bogu, wyrządzasz krzywdę sam sobie. Bóg to widzi. Jaka jest możliwość wyjścia z grzechu, który jest ciemnością? Więcej światła. Więcej światła. Diabeł doskonale doskonale się czuje w ciemności. Jeśli jest grzech w twoim życiu, Diabeł po prostu doskonale się w tym czuje. Ty nawet nie jesteś świadomy, że diabeł penetruje twoje życie. Ty nawet nie jesteś świadomy, że słuchasz tego, co mówi diabeł. Ty nawet nie masz świadomości, bo ty jesteś w ciemności. Bo ty jesteś w ciemności. Moment, kiedy przybliżasz się do światłości, a światłością jest Chrystus. Biblia mówi o tym, że Jezus jest światłością świata. Kiedy zbliżasz się do światłości zaczynasz widzieć bardzo wyraźnie i odróżniasz ciemność od światłości. Pamiętaj, diabeł czuje się doskonale w ciemności. On poluje w ciemności. I każdy obszar ciemności w twoim życiu daje mu dostęp. Każdy obszar ciemności w twoim życiu daje mu dostęp. Jaka jest dobra wiadomość? Możesz przyjść do Boga, możesz powiedzieć, Boże, ja przepraszam cię za to, ja pokutuję z tego, ja chcę żyć w światłości, ja chcę wyjść z ciemności, bo to jest miejsce, do którego Bóg cię przeznaczył. Druga rzecz jest taka, to jest bardzo ciekawe, że lwy skupiają swój wzrok na jednostce, a nie na grupie większej od nich samych. Co to oznacza? Człowiek, który był na tym safari mówi, że dopóki jak jechali samochodem i była tam grupa około sześciu czy ośmiu osób, to lwy widząc ich, one w ogóle nie reagowały. One w ogóle nie reagowały. Kiedy samochód się zatrzymywał, lwy chodziły dookoła tego jeepa powiedzmy i w ogóle nie atakowały w żaden sposób. Dlatego, że że wzrok lwa funkcjonuje w taki sposób, że on nie widzi tak jak my, on nie widzi w szczegółach, on widzi grupę, on widzi ciężki metalowy pojazd, który się zbliża, On nie jest w stanie określić w ogóle kto tam siedzi, ile on nie jest w stanie ocenić swojego wroga. Ale gdybyś jadąc zatrzymał się i gdybyś wyszedł z tego samochodu, stajesz się ofiarą. Niestety jest taki przykład japońskiego turysty. Często się śmiejemy z japońskich turystów, że oni muszą zrobić zdjęcie, jedno, nie jedno, tysiące zdjęć, gdziekolwiek się znajdują. Kiedykolwiek byłeś za granicą i widziałeś japońskich turystów, to po, po, po pierwsze, to jest grupa ludzi, która, najczę- która bardzo często ginie, to nie jest śmieszne, ale oni przez swoją ciekawość, oni bardzo często giną przez swoją głupotę. Przez swoją głupotę. Pamiętam, jak, jak byliśmy w Australii. A, i, i, i był, był ocean, był ocean i była taka wyspa, która na takim kamieniu, kamień jakby wyróżniał taką wyspę i kiedy był przypływ, to w tym momencie ta wyspa znikała, a kiedy był odpływ, to ta wyspa się pojawiała. I zaka, zakazywano, zakazywano, aby ludzie chodzili na ryby, bo można było dosłownie dojść do tej wyspy, łowić ryby i tam podobno bardzo dobrze dobrze brały. Australijczycy jako, jako ludzie, którzy tam mieszkali, którzy znali ten teren, nigdy nie chodzili do tego miejsca, aby łowić ryby. Ale jak pojawili się japońscy turyści, kto poszedł? Japońscy turyści. Kto zginął? Japońscy turyści. Dlatego, że nie rozpoznali, kiedy przychodził przypływ. Nie zrozumieli, kiedy przychodził przypływ. A więc wracając do naszego tematu, gdybyś w czasie takiego safari wyszedł sobie na zewnątrz, bo chciałbyś sobie zdjęcia porobić, to kiedy, kiedy lwy widzą osamotnioną jednostkę, jesteś dla nich ofiarą numer jeden. I nie masz szans. Nie masz szans. Są bardzo silne, bardzo szybko biegają i po prostu jak cię złapią, to jest po tobie. Ale jeśli jesteś w grupie, to one nie postrzegają, one, one postrzegają to jako masę i one się boją czegoś takiego. Okay? To dosyć, dosyć ciekawa analogia, która pokazuje nam Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, wersety od 19 do 20. Chrystus powiedział zapewniam też was, że jeśli dwaj spośród was na ziemi uzgodniliby coś, co chcieliby prosić, o co chcieliby prosić mojego ojca w niebie, On spełni ich prośbę. Bo gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w moje imię, tam jestem pośród nich. To jest dosyć ciekawe. Biblia nie mówi tam, gdzie ty jesteś sam i gromadzisz się sam w moje imię, tam ja jestem z tobą, ale Biblia Chrystus powiedział tam, gdzie jest dwóch lub trzech i oni gromadzą się w moje imię, tam ja jestem między nimi. I pokazuje nam to kolejną rzecz. Tak jak w grupie jesteś bezpieczny, jeśli chodzi o lwy, tak jak Samotnie jesteś, jesteś w miejscu totalnego niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o lwy, bo one cię zaatakują. Tak samo to wszystko się ma do chrześcijaństwa, kiedy jesteś w kościele, kiedy jesteś częścią kościoła, kiedy spotykasz się z ludźmi, kiedy, kiedy odgrywasz w tym integralną rolę, kiedy jesteś, kiedy, kiedy przechodzisz problemy i prosisz, aby inni walczyli o ciebie, wtedy jesteś silny. Człowiek, który wychyla się, wychyla się z samochodu. Naraża się na niebezpieczeństwo od diabła. Naraża się na niebezpieczeństwo diabła. Nie ma czegoś takiego w chrześcijaństwie jak samotni jeźdźcy. Nie ma samotnego chrześcijaństwa. To, to nie jest Boże przeznaczenie dla chrześcijaństwa. Musisz być częścią lokalnego kościoła, aby się tam rozwijać i aby być chronionym. Jest coś niesamowitego, kiedy ludzie spotykają się razem, aby wielbiąć Chrystusa. To Kościół Chrystusa jest miejscem, które Bóg chroni. Jesteś pod Bożą ochroną, ale kiedy uciekasz stamtąd, kiedy jesteś samotnym miejscem, bo ty wiesz lepiej, bo coś ci nie odpowiada, bo to, bo tamto, narażasz się na niebezpieczeństwo. Jakże proste jest rozwiązanie tej całej historii. Bądź częścią grupy chrześcijan. Bądź częścią grupy chrześcijan. Spotykaj się z nimi regularnie. Oni będą walczyć o ciebie i w tym momencie jesteś w miejscu, które Bóg ochrania. Które Bóg ochrania. I trzecia rzecz odnośnie lwów to to, że lwy są terytorialne. To jest dosyć ciekawa ciekawa historia. Lew głównie broni swojego terytorium. Lew broni swojego terytorium. Terytorium lwa... To może być 20 kilometrów kwadratowych, nawet do 200 kilometrów kwadratowych. To jest terytorium lwa. I on broni swojego terytorium. On broni swojego terytorium. I de facto, kiedy zbliżasz się do terytorium lwa, to mówił ten człowiek, który był na safari, mówi, kiedy zbliżasz się do terytorium lwa, on pokaże ci, żebyś tam nie wchodził. On zrobi wszystko, abyś ty tam nie wchodził. On jest w stanie cię zaatakować. A więc jeśli, bo ty nie wiesz, gdzie jest jego terytorium, ty nie wiesz, gdzie jest jego granica. Kiedy się zbliżasz do tej granicy, w tym momencie, kiedy on on zaczyna cię straszyć, pokazując, że to jest jego terytorium, musisz powolutku nie uciekać, ale musisz się wycofywać, wycofywać, aby nie wejść w jego terytorium. Bo jeśli wejdziesz w jego terytorium, poniesiesz szkodę. Powiem Ci bardzo jasno, taki przykład z życia wzięty. Jeśli masz problemy z upijaniem się i chodzisz do pubów i chodzisz do barów, gdzie ludzie piją, a chcesz być wolnym człowiekiem od alkoholu, to powiem Ci, wchodzisz na teren lwa i on Cię zniszczy. On Cię zniszczy. Unikaj miejsc, unikaj sytuacji, z którymi masz problem. Unikaj sytuacji, z którymi masz problem. Bardzo często jest tak, bardzo bardzo często się o tym mówi, jeśli ty masz problem z pornografią, to unikaj kontaktu z komputerem sam na sam, z zamkniętymi drzwiami. Nie chodź chodź z telefonem do ubikacji. Unikaj, bądź mądry. Nie nie wchodź na terytorium zła. Nie wchodź na terytorium wroga, bo tam poniesiesz klęskę tam poniesiesz klęskę. Ciekawe jest to, ciekawe jest to, że diabeł również chroni, często tego nie widzimy, ale diabeł bardzo często chroni terytorium Twojego przeznaczenia. Diabeł bardzo często chroni terytorium Twojego przeznaczenia. Diabeł bardzo często chroni Twojej ziemi obiecanej. Co to jest Twoja ziemia obiecana? To jest miejsce, gdzie chcecie widzieć Bóg. To jest miejsce, gdzie Ty wypełniasz powołanie, które ma dla Ciebie Bóg. To jest miejsce, gdzie funkcjonujesz zgodnie z Jego wolą, gdzie funkcjonujesz dokładnie tak, jak On tego chce. Twoje przeznaczenie. I On broni tej ziemi obiecanej w taki sposób, że będzie Cię straszył, będzie ryczał, aby Cię sparaliżować, abyś nie poszedł dalej. Drugi listy Mateusza, pierwszy rozdział, siódmy werset. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Ja pamiętam, patrząc na moje życie, w chrześcijaństwie w sumie mogłem robić wszystko. I chciałem robić wszystko, ale zawsze mówiłem, Boże, nie dopuść do tego, żebym został pastorem. To mnie przeraża. Przeraża mnie to wszystko, co jest związane z byciem pastorem. Przeraża mnie to. Te śluby, te pogrzeby, te błogosławieństwa, to prowadzenie Kościoła, ci sami ludzie, głoszenie kazań, to mnie przeraża. To mnie przeraża. I ilekroć ilekroć zbliżałem się do mojego miejsca przeznaczenia, czyli do tego, aby być pastorem, kiedy moje myśli tam wędrowały, a może to jest rzeczywiście Boże Wola, może ja tam w tym powinienem być, Z pojawiał się diabeł, który ryczał, który krzyczał. Co on krzyczał? Co on ryczał? On mi objawiał wszystkie moje słabości i pokazywał mi, dlaczego ja się do tego nie nadaję. Wielu ludzi, wielu ludzi jest tak sparaliżowanych strachem, tak sparaliżowanych strachem pozwolili diabłu zabrać miejsce swojego przeznaczenia. Wielu ludzi Boi się mówić? A więc oni już postanowili, że nigdy w życiu nie będą mówić. A co co dopiero publicznie? Co dopiero publicznie? Diabeł zrobi wszystko, aby wykrzyczeć, aby wyryczeć to, że nie nadajesz się do miejsca swojego przeznaczenia. Zbyt wielu chrześcijan, to jest moja obserwacja, zbyt wielu chrześcijan pozwala diabłu przejmować terytorium swojej ziemi obiecanej. Zamiast wejść tam w imieniu Jezusa Chrystusa, wejść tam i zacząć robić to, do czego Bóg ich powołał, oni słuchają strachu, oni słuchają lęków, oni są przerażeni, oni się boją. Za każdym razem, jak Bóg pociąga cię, abyś wszedł na Jego terytorium, abyś zaczął robić coś, co On od ciebie chce, Tyle tylekroć przychodzi drabeł, diabeł i mówi, i, i, i Cię straszy. Ilekroć Bóg popycha po Cię do tego, abyś był bardziej hojny, tylekroć pojawia się diabeł, który mówi, no, jak tak zrobisz, to już Ci nie starczy, będziesz bankrutan. Ilekroć Bóg pcha Cię do tego, abyś powiedział komuś Ewangelię, Tyle tylekroć pojawia się diabeł, mówi, no, jeśli powiesz, to on Cię wyśmieje i tak dalej, i tak dalej. Diabeł zawsze będzie bronił terytorium Twojej ziemi obiecanej, bo on jest zwierzęciem terytorialnym. Chroni tego, co swoje, nie wchodź tam, a po drugie, chroni również terytorium Twojego przeznaczenia. Nikt z nas, jako chrześcijan, kiedy umrzesz, nie chciałbyś oglądać filmu pod tytułem Jaki był Boży Plan dla Ciebie, a Ty nic z tym nie zrobiłeś. Albo żyjesz w strachu, albo słuchasz tego, co diabeł mówi do Ciebie, albo wychodzisz ponad strach i zaczynasz ufać Panu Bogu. To, co eliminuje strach, to jest zaufanie temu, co Bóg mówi. To jest zaufanie temu, co Bóg Lew ryczący. Nigdy nie ufaj Jego głosowi. Nigdy nie słuchaj Jego głosu i nigdy nie daj wiary temu, co On mówi do Ciebie. I przede wszystkim, mój drogi, nie pozwól, aby diabeł, który chroni miejsce Twojego przeznaczenia i zrobi wszystko, abyś tam nie wszedł. Zrobi wszystko, abyś tam nie wszedł. Abyś się temu poddał. Droga bardzo często do naszego przeznaczenia, do naszej ziemi obiecanej, do naszego powołania. Bardzo często ta droga jest trudna. Ale jeśli tam wejdziesz, to będziesz w miejscu, które Bóg przeznaczył dla ciebie i będziesz żył życiem, będziesz żył życiem, które jest tylko możliwe w miejscu twojego przeznaczenia. Będziesz żył takim życiem, że inni będą patrzeć na to i będą ci zazdrościć. Będziesz oglądał upadki po twojej lewej stronie i upadki po twojej prawej stronie, ale ty będziesz szedł zwycięski sposób. I bardzo, bardzo często, bardzo często tak bardzo słuchamy tego ryku lwa, że zapominamy o szepcie Pana Boga. Nie wiem, czy wiesz, diabeł ryczy, aby był słyszalny, bo on jest bardzo często daleko, diabeł ryczy. ty wiesz, dlaczego Bóg szepcze? Biblia mówi o tym, że Bóg szepcze. Bóg szepcze, bo jest tak blisko twojego ucha. Dosłownie dzielą go centymetry. Jest tak blisko. I ten cichy Boży głos, ten cichy Boży głos Bożego Słowa jest w stanie wyciągnąć cię z każdej ciemności, jest w stanie wprowadzić cię do miejsca twojego przeznaczenia. Nigdy nie ufaj Rykowi, jabło. Nigdy nie ufaj ryczącemu Lwowi. Zawsze ufaj temu, co mówi Bóg. A Bóg bardzo często mówi do nas szeptem, bo jest blisko nas. Nie wiem, co w tym kazaniu Cię poruszyło. Nie wiem, co poruszyło Twoje serce. Ale ja zauważyłem, że w miarę upływu lat, jako chrześcijanie, radzimy sobie z ciemnością, zaczynamy żyć w światłości, Bóg nas uwalnia z wielu grzechów. I bardzo często jest tak, że nie wchodzimy do miejsca swojego przeznaczenia, bo ufamy i boimy się tego, co mówi diabeł. Wierzymy temu, tego, co krzyczy diabeł. Bo to bardzo często jest tak logiczne, tak prawdziwe. To ma tyle tyle poparcia w faktach i w rzeczywistości. Zacznij słuchać Bożego szeptu, aby wejść i przejąć swoją ziemię obiecaną, którą Bóg ma dla ciebie. Twoją ziemię obiecaną możesz przejąć tylko Ty i nikt więcej. I zacznij robić to, do czego Bóg Cię powołał, bez względu na strach. Bez względu na strach. Bez względu na różnego rodzaju ograniczenia, które widzisz Ty, ale Bóg być może tego nie widzi. Bóg się zajmie tym wszystkim. Chciałbym się się pomodlić teraz o Was. Chciałbym na początku pomodlić się o tych z nas, którzy być może ciągle są jakieś elementy ciemności w Twoim życiu i Diabeł ma przystęp do Twojego życia. A po drugie chciałbym się pomodlić o tych z nas, którzy ciągle za bardzo słuchamy i dajemy się sparaliżować rykowi lwa. Panie Jezu, ja modlę się Boże o każdą osobę, która, która jest tutaj i która, która bądź która to ogląda. I modlę się Święty Ojcze, aby przyszła Twoja łaska Modlę się, Ojcze, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszła Twoja wolność. Panie, ja modlę się, abyśmy teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, Panie, złamali wszelką ciemność w naszym życiu, złamali wszelki grzech w naszym życiu w imieniu Jezusa, byśmy nie byli pod wpływem diabła, byśmy nie byli pod wpływem Jego krzyku, pod wpływem Jego strachu. Wyciągnij nas z ciemności, pokazuj nam obszary ciemności, które musimy przynieść Tobie, a Ty wprowadzisz tam światłość. Panie, ja modlę się też o tych z nas, którzy być może za długo już krążymy wokół własnej ziemi obiecanej. Tak jak Izrael musiał pokonać siedmiu wrogów w swojej ziemi obiecanej, tak samo my mamy kilku wrogów, których musimy pokonać. Panie, ja modlę się, abyśmy zaufali, zaufali Twojemu twojemu szeptowi bardziej niż krzykowi diabła. Abyśmy wchodzili w miejsce naszego przeznaczenia. Abyśmy nie patrzyli na nasze ograniczenia, ale żebyśmy patrzyli Duchu Święty na to, że Ty nas powołałeś, Ty nas wybrałeś. Abyśmy szli za Twoim głosem bez względu na to, jak trudne to jest, ale my chcemy iść za Twoim głosem, bo tylko tam jest miejsce bezpieczeństwa, tylko tam jest miejsce spełnienia i naszego przeznaczenia. Panie, modlę się o tych z nas, abyśmy przestali, przestali słuchać diabła abyśmy weszli w powołanie, które Ty masz dla nas. Halleluja. Chciałbym na sam koniec pomodlić się o tych z Was, którzy być może jeszcze nigdy w życiu nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi i zła wiadomość jest taka, że nie jeśli sam z własnej woli nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to jesteś własnością diabła. Nie ma w świecie duchowym nie ma próżni. Nie ma ciemności, światłości i czegoś szarego. Są tylko dwie drogi. Albo należysz do Boga, albo należysz do diabła. Nie ma innej opcji. Jestem, jestem z Wami bardzo szczery, o tym często się nie mówi, ale jest to nie fair, że o tym się nie mówi, ale Biblia o tym mówi, że albo jesteś w światłości, albo jesteś w ciemności. W ciemności trzymacie Twój grzech. W ciemności trzymacie to, że Twoje życie nie jest poddane Bogu bo tylko Bóg, który jest światłością, jest w stanie przynieść zmianę. I być może dzisiaj jest ten czas, kiedy chcesz przyjść do Chrystusa i poddać Mu swoje życie. Jeśli chcesz to dzisiaj zrobić, to proszę, pomóc się ze mną. Nie chodzi o, o dokładność, akuratność tej modlitwy, tutaj chodzi o, o szczerość, szczerość Twojego serca, że Ty chcesz przyjść do Boga, aby, aby, on, aby on wprowadził światłość. Abyś mógł się dzisiaj z Nim pojednać. Abyś mógł przejść z ciemności do światłości. Abyś mógł się stać Jego własnością. Abyś mógł się stać Jego synem. Abyś mogła się stać Jego córką. Jeśli chcesz, pomóc się ze mną. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I chcę przeprosić Cię za każdy mój grzech. Panie, jest tyle ciemności w moim życiu. Niech przyjdzie Twoja światłość. Oczyść, Panie, moje serce i przebacz, przebacz mi i oczyść mnie z każdego grzechu. Panie Jezu, ja poddaję Ci moje życie. Moje życie od dzisiaj należy całkowicie do Ciebie. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony. I wyznaję dzisiaj swoimi ustami że Jezus Chrystus jest moim panem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.canam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.